0: was Best was Practice auf der, auf der einen Seite für, für andere und, und, und völlig zutreffend ist, ähm, kann für mich ähm, absolut eine, eine Fehlallokation von Ressourcen sein. Da ist die, die ganz, ganz wichtige Prämisse, dass ich einen, äh, einen, einen Ansatz finden muss, auch wieder eine, eine Kultur finden muss, wie ich mit allen Beteiligten zu einer Entscheidung komme, okay, wie gehen wir eigentlich am besten mit diesen Ressourcen um. Sicherheit, also dieser Prozesssicherheit, an dem kann ich eigentlich wirklich nur arbeiten, wenn ich mich irgendwo zwischen Furcht und Ignoranz bewege.
1: Hallo und herzlich willkommen. Willkommen zum RZ10 Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Hames und wir reden heute darüber, wie wir eine Kultur oder wie ihr oder wir alle eine Kultur für SAP SAP oder für SAP Sicherheit etablieren können. Ja? Und ich habe mir einen kompetenten Ansprechpartner eingeladen, und zwar Marco Hammel von No Monkey.
0: Hallo Marco. Hallo Tobias, freut mich, dass es geklappt hat.
1: Ja, mich auch. Marco, du bist Mitbegründer und Geschäftsführer von No Monkey, du bist aber auch zertifizierter. Security Information Professional, CISSP. Jetzt ja? muss ich erstmal nachgucken, was das, was das entlang ist. Du bist Dozent für Software Security Engineering an der TH Nürnberg. Und du hast auch schon ja, mehr, mehr als zehn Jahre Erfahrung. Du warst sogar mal Entwickler bei der SAP. Und, und warst bei Virtual Forge. Die sind ja jetzt on Nepsis auch für das Thema Sub Security. Und äh, hast da echt einige Dinge schon erlebt. Und jetzt ja, bist du dem Thema Subsecurity äh, treu geblieben. Erzähl doch mal, ne, wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Kultur von SAP Sicherheit äh, etablieren. Ich war ja, als ich euren Firmennamen gelesen habe, erstmal ein bisschen irritiert. Okay, no monkey. Da hätte ich jetzt nicht erwartet, ihr macht irgendwas zum Thema SAP-Sicherheitskultur. Er kannst du mal bitte, du hast also für diejenigen, die jetzt nur äh, zuhören und nicht äh, zusehen, äh, äh, der Marco hat äh, im Hintergrund drei Affen, das sind diese klassischen Affen mit, ich habe die, die Hand vor dem äh, Mund, äh, vor, äh, auf den Ohren und auf den Augen, die sind bei ihm im Hintergrund, äh, erklär doch mal bitte, was hat das mit SAP Sicherheit zu tun?
0: Ja, genau. Also natürlich da in einer, in einer äh, relativ progressiven Abbildung, wie du sie, wie du sie jetzt dahinter mir siehst, die drei Affen. Ähm, ja, und ähm, warum hat es natürlich auch was mit den Firmennamen zu tun an der Stelle? Äh, da muss man so ein klein wenig ausholen. Ähm, mein, ähm, mein, mein Mitgründer und auch Mitgeschäftsführer, der, der Jochen und ich, wir waren... Ähm, Virtual Forge sehr sehr lange vor allem eben, eben ähm, in, im internationalen Vertrieb ähm, gemeinsam tätig. Ähm, also wir haben sehr sehr viel gemacht im asiatischen Raum, äh, in Australien ähm, etc. und ähm, auch unterschiedliche Events, ähm, Veranstaltungen durchgeführt und ähm, ähm, mein Jochen aus der vertrieblichen Sicht, ich, der da im Pre-Sales unterstützt habe. Wir haben einfach ganz, ganz zentrale Unterschiede bei Unternehmen wahrgenommen. Also sowohl in der, sag mal, in der in der Education zu dem Thema, als aber auch in Bezug auf, auf die Art und Weise, wie denn dann Unternehmen, nachdem zum Beispiel auch im, sag mal, in Form von regulatorischem Druck etc zu dem Thema SAP-Sicherheit, was passiert ist, wie die damit langfristig umgegangen sind. Und das, das erklärt auch, da kommen wir dann gleich auch auf das Thema Sicherheitskultur zurück. Und da gibt es eben ganz typischerweise so diese drei Verhaltensmuster von ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sage nichts, aus unterschiedlichen Bereichen, Interessensvertretern, in den Unternehmen, wenn es eigentlich anfängt, um dieses Thema zu gehen. Und ich sage auch ganz bewusst gar nicht mal jetzt nur ausschließlich zu dem Thema SAP-Sicherheit. Aber das Thema SAP-Sicherheit ist sozusagen für sich selber nochmal eine Nische in diesem, ich sag mal, Themenbereich Cyber Security und Compliance mit dem sich viele Unternehmen auseinandersetzen müssen und das kann dazu führen, dass sich diese Verhaltensmuster an der einen oder anderen Stelle noch mal verstärken. Aber warum dann, ähm, warum dann eben genau diese diese Dramen und dann auch der 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 Name No Monkey? Weil wir einfach festgestellt haben Unternehmen, die von ihrer Kultur her so aufgestellt sind, dass die ähm, eine sehr, sehr offene Kommunikation haben zwischen unterschiedlichen Interessensvertretern, also typischerweise zum Beispiel zwischen dem SAP Betrieb und zum Beispiel dem Informationssicherheitsbeauftragten oder einem einem Security Operations Center ähm, oder aber auch zwischen ähm, einer IT-Sicherheitsabteilung und Audit und dem SAP Betrieb und der SAP Entwicklung, dass die No Monkey Business machen, also dass die eben viele, viele dieser erstmal völlig untechnischen Probleme, wenn es überhaupt darum geht, dieses Thema zu entwickeln, weiter zu entwickeln, Lösungsstrategien dazu, dazu zu finden, dass die diese Probleme gar nicht haben. Ähm, auf, der anderen äh, auf der anderen Seite, einfach wo diese Kultur ähm, der, der Zusammenarbeit, der Kollaboration nicht in dem Maße vorliegt und auch des das offenen Austauschs und ich sage auch ganz bewusst einer, einer bestimmten Fehlerkultur, da kommen genau nämlich diese Monkeys zum Tragen, in Anführungsstrichen. Also sprich, äh, da kommen diese ganzen Schwierigkeiten zum tragen, auch oft zum Beispiel ähm, unter der Prämisse dass der SAP-Betrieb vielleicht gar nicht weiß, wer ist denn sozusagen eigentlich mein Ansprechpartner im Bereich Application Security in einem in einer IT-Sicherheitsabteilung oder ähnlich. Also mit, mit, mit wem kann ich denn überhaupt Sparring machen? Und diese ganzen Hindernisse zwischendrin, die bezeichnen wir eben als Monkeys, die dazu führen, eben, dass es dass der, dass der eine nichts sagt oder nicht weiß, zu wem er sagen soll. Der andere eigentlich nicht das sieht, was er sehen soll, also nicht die notwendige Transparenz hat. Und dann wiederum der, der, der Dritte, der ähm, nicht das notwendige Verständnis über die über das Problem und, der, und die Tragweite erlangt. Genau, und da, da kommt der Name her. <lacht> Auch weil wir tatsächlich okay. schon relativ lange so mit diesem Erklärmodell modell äh, gerade eben, wie gesagt, im, im, äh, im, im Ausland östlich von Europa gearbeitet haben. Mhm.
1: Okay. Weil ich meine, so ein, das, das erzeugt ja schon eine gewisse Resonanz bei mir, weil ich meine, das ist ja etwas, was ich fairerweise dann ja auch schon mal ähm, irgendwie erlebt habe oder ich glaube jeder von uns erlebt hat, dass es dann so diese Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Abteilungen gibt. Ja, fairerweise, man müsste ja eigentlich nicht Security äh, da draufsetzen. Man könnte ja auch jedes andere Thema eigentlich äh, für, den, für den Austausch äh, da ansetzen und sagen, ja... Für Thema XY reden die Leute nicht miteinander. Okay, nur ihr habt jetzt aus der Historie, ne, der Security natürlich, Virtual Forge, das hatte ich eben gar nicht gesagt, für diejenigen, die es schon gar nicht mehr kennen irgendwie. Ja, das ist ja eine Sicherheitsfirma, die SAP Sicherheitssoftware gemacht hat. Und ähm, dadurch hattet ihr natürlich dann dieses Thema. Okay, ich habe verstanden. Du sagst, ähm, die unterschiedlichen Abteilungen ne, reden nicht miteinander, wissen aber auch manchmal. Also ist es ist nicht nur dieses, ich will nicht miteinander reden, sondern auch dieses, ich weiß gar nicht, mit wem ich äh, reden soll und, ähm, und vielleicht ähm, müsste ich eigentlich mit jemandem reden, aber ich, ich weiß gar nicht Bescheid, ich habe es gar nicht gesehen, dass es da vielleicht irgendwie ein, ein Problem gibt. Ja. Ähm, das, ähm, vielleicht da noch, noch
0: ergänzend auch, auch der Punkt ähm wenn ich mit jemandem rede, versteht er mich vielleicht gar nicht.
1: Okay, gemeinsame Sprache, ja.
0: Ja, ja. also so diese, diese gemeinsame Verständnisebene zu, zu klären oder zu finden als, als eine weitere ganz typische Problematik, die, die man draußen sieht. Also der der Jochen hat zum Beispiel auch durchaus den, den, den Begriff Sapanis geprägt an der Stelle, dann auch im, auch im Ausland. Also, also das Sap-Chinesisch. Äh, genau. Okay. Genau. Ja, ja ja oder, oder wie, bei, wie, wie ja eigentlich quasi die Leute in Waldorf auch schon immer zu meiner Zeit damals da gesagt haben, das ist eben Sappisch, ja, genau. Sappisch, ja. Ja, also es gibt halt so die IT-Sprache und dann gibt es halt quasi das Sappisch noch daneben und das macht es natürlich dann auch für, für alle Beteiligten und ähm, ganz, ganz zentral ist natürlich auch, ähm, und das da, da kommen wir dann auch beim, beim Thema Kultur, glaube ich, auch noch mal im Detail drauf äh, drauf ein, dass ich ja nicht nur, ähm, also ich, ich selber als SAP-IT-Abteilung, ich kann mich gar nicht alleine erfolgreich langfristig um das Thema SAP-Sicherheit selber kümmern, sondern ich brauche die Organisation oh, ohne, dazu. Ohne
1: die SAP-Leute. Genau. Ja. Also weil, weil die IT-Sicherheitsleute sagen ja, ja die IT-Sicherheit ist ja unser Ding. <lacht> aber du sagst, okay, das können die halt, aber nur bis zu dem Punkt, wo die an diese Barriere kommen mit der, mhm mit der Domäne, also mit der mit der Know-how-Barriere sozusagen und, und der Sprachbarriere?
0: Das zum einen, das zum einen und auch eben quasi, wenn wenn selber, ich, ich bezeichne es immer so gerne als den, als den SAP-Basis-Administrator, als die Individual Hero, also jemand, der, der, der für sich selber gerade in einem kleinen mittelständischen Unternehmen da eine sehr, sehr hohe, Zuständigkeit äh, für das Thema das sich selbst in Anspruch nimmt. Also ich kümmere mich darum, dass es mein SAP System dass das alles sicher ist, dass es das sauber läuft und so weiter. Ähm, auch, auch der ähm, der, der braucht die Unterstützung der Organisation und das Verständnis der Organisation, auch der Anwender, der, der Führungskräfte, der IT-Sicherheitsabteilung, um natürlich dann auch erfolgreich zum Ziel zu kommen an der Stelle. Weil sonst, und das habe ich auch durchaus bei dem einen oder anderen Kunden erlebt, ansonsten wird man einfach vom Rest der Organisation zermalen auch wenn man nicht aufpasst an der Stelle und, und reibt sich auch an dem Thema gegebenenfalls selber auf.
1: Ist das denn, ich meine, es, es war ja schon immer notwendig, ich sag mal, Regeln einzuhalten und, und alle. es gab irgendeinen Aufpasser, was sich das Controlling oder sonst irgendwas und die haben gesagt, hey, du, 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 ist das jetzt hier mit Security nochmal ein anderes Spiel? Also was ist anders? Also warum muss man, ich sage mal, <lacht> Warum muss man eine, ich meine, gut, warum braucht man Consulting? Ich meine, man muss ja nur mal auf Wirecard gucken oder so. Man braucht dringend äh, Consulting, aber das richtige Consulting dann. Aber warum ist es bei Security ähm, vielleicht nochmal was anderes oder, oder ist es was anderes?
0: Ja, ich, ich denke, das ist ja auch immer so ein bisschen diese, diese, diese Frage: Ich bin ja compliant, ähm, Was? Äh, dann bin ich doch auch, bin ich ja doch auch sicher. Also diese 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 typische Ausgangslage, bei der natürlich viele auch vor allem auch durchaus zu Recht sagen, ich habe doch regelmäßig ein Audit, ich bin ja BaFin reguliert etc. Ich erfülle doch die bankenaufsichtlichen Anforderungen der IT, um jetzt mal zum Beispiel einfach das, das Finanzwesen als Beispiel zu nehmen. Ähm ja, ich, ich gehe doch davon aus, dass ich damit eigentlich auch sicher bin, in Anführungsstrichen. Ähm, da ist erstmal so, ähm, für mich die Ausgangssituation zu klären, was ist denn Sicherheit? Ähm, also wie, wie definieren wir das dann? Und ich, ich denke, was ganz, ganz zentral ist, ist der, ist der Gedankengang, dass Sicherheit ein Prozess und kein Zustand ist. Also ich, nur wenn ich sozusagen XYZ gemacht habe, dann erreiche ich nicht den Zustand von Sicherheit, sondern äh, Sicherheit ist ein, ein fortlaufend bewegliches Ziel, das ganz, ganz ähm, ähm, Stark auch davon abhängt, wie eine Organisation arbeitet, welche, welche wirtschaftlichen Ziele auch eine Organisation verfolgt, äh, etc. etc. Ähm, also, das heißt, so die, was, wo ich mich auch mit schwer tue, ist so dieser Aus, dieser, dieser, diese Begrifflichkeit Best Practice im Bereich Security zu verwenden. Um, weil, weil das Thema... Okay, eben gut
1: äh, das, ich mache das, ja. mach das gerne. Ja, ich höre ja. weiter. Er, er, erzähl mir mehr. Ja, komm.
0: <lacht> ja, einfach, weil, weil bei meinem dafür halten. es gibt, es gibt, da kommen wir vielleicht auch später darauf zu sprechen, wir, wir stellen zum Beispiel auch Open Source eben Reifegradmodelle bereit. Da können wir auch sagen, es sind ja auch Best Practices. Da ist mir aber wichtig, das als Reifegradmodell zu verstehen und auf die individuelle Situation anzupassen. Das heißt, was Best Practice auf der einen Seite für andere und völlig zutreffend ist, kann für mich absolut eine Fehlallokation von Ressourcen sein, weil das ist das, womit wir uns bei so komplexen, beweglichen Zielen wie Sicherheit eben immer damit auseinandersetzen müssen. Wir haben beschränkte Mittel, wir haben beschränkte Ressourcen also auch jetzt nach dem Podcast, wenn ihr sozusagen die ganzen Erklärmodelle anwendet bei, bei eurem Chef und bei, bei eurem CISO oder Ähnlichem, ihr werdet nicht sozusagen beliebig viel Geld dafür bekommen, uh, um SAP sicherer zu machen, sondern es gibt einfach eine Limitierung von Ressourcen, von Arbeitsmitteln etc. Und da ist, der, da ist die, die ganz, ganz wichtige Prämisse, dass ich einen, einen, einen Ansatz finden muss, auch wieder eine, eine Kultur finden muss, wie ich mit allen Beteiligten zu einer Entscheidung komme, okay, wie gehen wir eigentlich am besten mit diesen Ressourcen um und da ist da ist tatsächlich dieses, dieses Thema Etablierung einer gemeinsamen Verständniskultur, eines gemeinsamen Problembewusstseins zwischen allen Beteiligten. Also de facto einer Kultur zum Thema SAP-Sicherheit oder Sicherheit an sich grundsätzlich überhaupt erstmal, aber eben mit dieser spezifischen Komplexität im Bereich SAP das ganz Entscheidende. Und vielleicht da auch nochmal auf das Thema Sicherheit zurückzukommen. Ich finde eine, eine Definition von, von Bruce Schneier, so ein IT-, Krypto- und, und Netzwerkguru, sehr, sehr treffend, der sagt, Sicherheit, also dieser Prozesssicherheit, an dem kann ich eigentlich wirklich nur arbeiten, wenn ich mich irgendwo zwischen Furcht und Ignoranz bewege. Das heißt, also auch so dieses Mindset etablieren, wenn ich, wenn ich zu viel Angst habe, dann stecke ich den Kopf in den Sand. Dann, dann, dann versuche ich das Thema zu vermeiden, weil dann, dann fürchte ich mich davor, ja davor das Thema anzugehen. Wenn ich, wenn ich ignorant bin, also wenn ich so nach dem, nach dem, nach dem Motto lebe, es ist es die letzten, es ist es, ist, es ist schon immer gut gegangen, also es ist schon die letzten 20 Jahre ist nichts passiert, warum soll denn jetzt was passieren? Ähm, dann werde ich nicht die, die, die notwendigen Maßnahmen auch wieder nicht die notwendigen Maßnahmen ergreifen, ähm, um zum Beispiel überhaupt Transparenz zu bekommen, ähm, zu okay, wie, wie, wie stehe ich eigentlich denn gerade in diesem Prozess zu mehr Sicherheit? Ja.
1: Jetzt werden ja nicht wenige ähm, Zuhörer und Zuschauer ähm, schon so eigentlich in dem Stand sein, also so ein bisschen, ne? man trägt Eulen nach I10, ja, wollen wir. <lacht> Ja, also wir wollten das schon nach der zweiten Minute, wo du das gesagt hast, hier mit der Kultur der Sicherheit. Ja, 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 ja komm, hier, wo kann ich mich eintragen? Jetzt hast du ja schon ein bisschen die kalte Dusche hier. Es gibt hier keine One-Fits-All-Best-Practice-Anschalten-Möglichkeit. Habe ich ja gleich notiert, hier Sicherheit ist ein Prozess kein Zustand. Du hattest eben schon dieses Open-Source-Projekt ähm, erwähnt mit dem Maturity-Modell. Kannst du, kannst du noch mal skizzieren, was ihr euch da gedacht habt und ist das was, was ich mir runterladen kann? Wie, wie wende ich das an? Wie, wie, wie könnte mir das helfen, wenn ich da was, was machen will?
0: Ja, ähm, ja, also wir haben relativ zeitnah nach Unternehmensgründung haben wir einen Projektantrag ähm, bei der bei der OWASP. Das ist äh, das ist eine, eine Stiftung. Ähm, also, vielleicht kennst du eine so eine, den Begriff OWASP Top 10 oder so als Prüfkatalog äh, oder ähnliches, aber die OWASP an sich ist wirklich eine, eine große Stiftung, die sich mit dem, ähm, die sich mit, äh, mit, äh, ja, der, ich sag mal, Förderung, Administration, ähm, ja, und dem, und dem Messaging um, das, um, der, um den Bereich Applikationssicherheit auseinandersetzt. Ja. Und da gibt es eben zum Beispiel es gibt das oberst 10 projekt es gibt aber noch zahlreiche andere Projekte. Einer davon ist eben der Projektantrag, den wir vor jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr eingereicht haben, nämlich das Core Business Application Security Projekt, kurz SIBAS genannt. Und ähm, ja, ähm, in dem Zusammenhang ähm, haben wir uns auch mit der Unternehmensgründung vorgenommen. Wir wollen einfach helfen, ähm, Barrieren aus dem Weg zu schaffen, um Organisationen zu erleichtern, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. ja ähm, Und ähm, da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, was sind denn zum Beispiel diese Barrieren, die es da gibt, zum Beispiel in der, im gemeinsamen Verständnis und der Sprache zwischen einer SAP-Abteilung und einer IT-Sicherheitsabteilung oder einem, ja, einem Informationssicherheitsbeauftragten ähm, oder ähnlichem. Und da ist es so, ähm, ein ganz zentrales Problem ist, ähm, dass, ähm, dass beispielsweise eine IT-Sicherheitsabteilung, die hat in, in üblicherweise einen konkreten Rahmen, konkretes Framework, mit dem Sie das Thema zum Beispiel Cyber Security adressieren wollen. Da ist zum Beispiel mal zu nennen das Cybersecurity Framework vom National Institute for Standards and Technology. Das, ist, das kann aber auch zum Beispiel in einem, in, einem, in, einem, in einem Standardisierungskonzept wie in der ISO 27001 definiert sein oder ähnliches. So und jetzt habe ich im SAP Umfeld habe ich ganz, ganz viele Informationen von der SAP. Ich habe Security Guides, Härtungsguides, ich habe das Security Baseline Template und so weiter und so fort. Aber wie packe ich das jetzt sozusagen in diesen, in diesen Kontext einer Best Practice, eines Standards Wiener 27001, eines NIST Cyber Security Frameworks oder ähnlichem? damit ich meinem Informationssicherheitsbeauftragten erklären kann, zum Beispiel, also eigentlich, um in Richtung 27001 zu denken oder oder, oder COVID oder äh, SANS oder, oder, oder wie sie alle heißen, müssten wir eigentlich äh, das und das und das in, im SAP-Umfeld tun. Ähm, oder umgekehrt, der Informationssicherheitsbeauftragte eben äh, mal von, von seiner Seite aus in eine, eine SAP-Abteilung gehen kann und sagen kann, also Leute, wir haben die und diese Zielsetzung, sag mal, im Cybersecurity Framework, wir, wir möchten im Bereich Detection, möchten wir diese und diese Aktivitäten und, und, und Prozesse etablieren. Ich brauche eigentlich dafür für euch im SAP-Bereich, ich brauche, dass ihr, dass ihr das und das und das bereitstellt. Um da schon mal diese, diese, sag mal, diese, diese Sappischbrücke in Anführungsstrichen oder diesen, diesen Sappischgraben zwischen diesen Bereichen ähm, mal zu überbrücken, zu, zu schlagen. Und da ist, dass, ähm das SAP Security Maturity Model ist zum Beispiel ein Weg dafür, in indem wir, ähm, ja, einfach die... Also,
1: kann, kannst du mal ein Beispiel geben, also damit man sich vorstellen kann, ich, ich, ich war auf der Link, ich habe mir die Unterlagen angesehen mhm. und da auch was runtergeladen, also man kann das frei zugreifen, da muss man nicht erst 23 Formulare ausfüllen, wie auch immer, wir verlinken das auch in die Shownotes, ja, also packen wir da rein. Aber nur, dass man sich das mal vorstellen kann. Also was konkret ist da? Also gib mal bitte ein Beispiel.
0: Ähm, ja, ähm, ne, jetzt ähm, nehmen, wir, nehmen wir das Thema... Ähm Nehmen wir mal das Thema zum Beispiel das Identifizieren von von, von kritischen Berechtigungen als, als ganz typisches Beispiel, wo eine Kontrolle definiert, auch aus, abgeleitet aus dem zum Beispiel SAP Security Baseline Template, auch die, die BSI App 4.6 und A1, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir, haben wir auch mit eingebaut, die sich auch die sich ja auch mit Controls im Bereich SAP Security auseinandersetzen. Ähm, und da ist, ist zum Beispiel eben deklariert, okay, äh, es gibt halt eine Reihe von kritischen Berechtigungen aus dem, aus dem SAP Security Baseline Template, ähm, bei denen man eben prüfen sollte, ähm, bei, der, bei der Erstellung von Rollen oder dann bei der Benutzerzuweisung, ähm, ja, sind diese Berechtigungen äh, benötigt. Also so, so ein klassisches Thema muss ich erst Dataset mit Stern ausprägen äh, für, die, äh, für die Pfadzuweisung oder ähnliches. Ähm, und ähm, das eben eingeordnet in einen Prozess, okay, ähm, bei der Zuweisung von Berechtigungen ist eben auf, auf Least Privilege zu achten an der Stelle ähm, und dann halt mit der Information, ähm, also NIST Cyber Security Framework, die Fähigkeit, Schwachstellen zu identifizieren, also die erste Funktion, wenn man sich die, die Cyber Security Framework anschaut, dann im Bereich Access und dann im Bereich eben Benutzeradministration, also man guckt, okay, okay, bei der, bei der Zuweisung von Berechtigungen an der Stelle ähm, muss äh, oder sollte die Organisation idealerweise die Fähigkeit haben, da ähm, auf kritische Berechtigungen zu untersuchen bzw. kritische Berechtigungen zu identifizieren. Genau.
1: Das heißt, es ist passiert ein Mapping da. Ihr habt da so eine Matrix und mhm. ich kann quasi als SAPler steige ich in, in, auf, die, auf die eine Seite ein und als ähm, Informationssicherheitsbeauftragter, der aus dem ISO-Kontext, aus Grundschutzkatalog und so weiter Kontext kommt, äh, über die andere Dimension sozusagen rein, also Zeile und Spalte und wir treffen uns dann und, und dann kriegen wir das Mapping hin und können dann sagen, ja okay, für deine Anforderungen lieber, also aus der ISO, wie auch immer, ähm, habe ich das hier im Angebot. Das sind sinnvolle Maßnahmen, die auch der Hersteller empfiehlt.
0: Genau, genau. Mhm. Aktuell ist es so, dass wir da auf der Ausprägung ähm, so sind, dass wir dass wir ähm, die verschiedenen, ähm, also DSAG-Prüfleitfaden, ähm, äh, SAP Security Baseline Template, die, die BSI-Empfehlung, dass wir die äh, soweit äh, grundsätzlich abgebildet und, und äh, homogenisiert haben an der Stelle. Also wir haben sozusagen das, den, den Reifegrad 1, also das, was auch die SAP ähm, und ich sag mal andere Expertengruppen um das Thema herum, so ich sage mal, als Grundschutz betrachten, haben wir abgebildet genau und das entwickeln wir jetzt fortlaufend weiter, dass wir da einfach weitere Reife gerade. also was muss ich denn tun sozusagen, wenn Grundschutz für mich nicht ausreicht, also wenn ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, ähm, sei es aus, aus regulatorischem Anspruch oder sei es auch einfach aus einem, ähm, aus einem Anspruch, dass eben Sicherheit in der Kultur des Unternehmens einen gewissen Stellenwert hat, ähm, der, der darüber hinausgeht, das vermeintlich nur minimal Notwendige zu tun, dann entwickeln wir das fortlaufend weiter und pflegen natürlich auch eben diese, diese bestehenden Controls weiter. Also, wenn es ein Update, was jetzt da auch passiert ist, Ende des Jahres zum Beispiel zum SAP Security Baseline Template gibt, genau.
1: Wie siehst du das denn? Ich meine, ich stelle mir das so vor, also ich sage mal aus Sicht eines Basisadmins, der das Thema Security an den Hacken hat und da aber jetzt auch intrinsisch, also das nicht sagt, okay, also der das schon verstanden hat, dass das mhm. ein Prozess ist und kein fertiger Zustand, so ich habe abgedatet, ich brauche das jetzt nicht mehr, nein, also ich, die meisten sind weiter auf jeden Fall. Jetzt ähm, ist natürlich die Motivation, mir noch ein Ding reinzuziehen, wo ich eh schon, ja, jetzt, du hast gesagt, eine Security Baseline Template, das ist ja ein Dokument, was von der SAP zur Verfügung gestellt wird, oder die Secure Operations Map, die mhm. dann auch so ein Modell ist, welche Aspekte soll ich alle beachten. Ähm, jetzt kommt da noch was dazu. Okay, ich habe verstanden, es hilft mir ein bisschen bei der Kommunikation mit äh, den Leuten, die wahrscheinlich mehr Budget haben, beziehungsweise dann auch ähm, das Ganze integrieren können. Aber es ist natürlich erstmal noch zusätzlich anstrengend. Ist es denn etwas, wo du sagst, dass diese Art des Mappings auch ein... Ähm, also was kann, was kann dieses Mapping leisten, was nicht das äh, Security-Baseline-Template alleine leisten kann, sage ich mal? Weil man könnte jetzt auch... Keine beste Idee, aber man könnte jetzt auch sagen, ja, es ja, ist sicher ich habe hier irgendwas durchgearbeitet und jetzt ist es sicher und lieber IT-Security-Sicherheitsbeauftragte, du musst mir jetzt glauben, weil ich habe jetzt hier so einen Standard
0: irgendwie hm. angewendet. Also ja. Genau eben unter dieser Fragestellung reicht eigentlich, und das also sagt ja die SAP auch selber, deshalb heißt das Dokument ja zum Beispiel auch Baseline-Template, reicht eigentlich das, was im Baseline-Template definiert ist, für uns als Organisation aus? Oder müssen wir eigentlich mehr leisten, mehr leisten können im Bereich, im Bereich Sicherheit und auch wenn man sich das Baseline-Template mal anschaut ähm, und jetzt zum Beispiel mal äh, so einen Standard wie eine wie eine ISO 27001 dagegen legt oder ein, ein Security-Framework wie das, äh, das Cyber-Security-Framework, ähm, dann wird man sehen, dass dieses Baseline-Template in Bezug auf die, auf die Funktionen und Aktivitäten, die da deklariert sind und Maßnahmen, bei weitem nicht sozusagen diesen, diesen, kompletten, diesen kompletten Raum abdeckt, diesen kompletten Raum überspannt, äh, den zum Beispiel ein, ein Cybersecurity Framework deklariert. Und dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, ähm, die IT-Sicherheitsstrategie des gesamten Unternehmens, die wird nicht gegen das SAP Security Baseline Template definiert werden. Uh, und auch nicht gegen also, die. Das heißt, sozusagen
1: Die Sicherheit des Unternehmens uh, hängt davon ab, was die Kollegen von Waldorf äh, genau, von Waldorf genau. da dann reinschreiben. Und das ja. ganze Unternehmen, auch Office, Microsoft Welt und so, müssen sich dann daran. Ja, okay. Ja.
0: Genau. Also auch, auch, die, auch, auch die SAP Secure Operations Map, ähm, die, die, die wird an der Stelle nicht zur strategischen Gesamtausrichtung in Frage kommen. Ähm, und da ist aber zum Beispiel die strategische Gesamtausrichtung orientiert sich an einer, einer 27001 oder einem Cybersecurity-Framework, Grundschutz, wie auch immer. Und da ist es einfach erstmal erst ein hilfreiches Werkzeug, was natürlich auch völlig sag mal, völlig reibungsfrei eingesetzt werden kann. Wenn ich als Basisadministrator zum Beispiel mir schon Gedanken gemacht, wie ich gemacht habe, wie ich dann das Security Baseline Template implementiere. Wie man dann ermitteln kann, okay, an welcher Stelle ähm, muss ich denn eigentlich zusätzlich noch was tun oder sollte ich mir überlegen, was zu tun, ähm, wenn es eben Richtung, äh, wenn es Richtung Umsetzung BSI, Grundschutz, etc. geht. Genau. Um, das ist grundsätzlich die Idee dahinter. Ist, 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 es tut es ja auch gar nicht, es soll nicht das, das Security Baseline Template ersetzen. Es ist erstmal eine andere Sicht darauf. Ja.
1: Was wäre denn deine Empfehlung? Also ich meine, wenn wir das jetzt mal so ein bisschen verdichten, ne? was wir jetzt gerade was war jetzt gehört haben und jetzt mal sozusagen, okay, das nochmal irgendwie auf den Punkt bringen äh, wollen. Was wäre deine Empfehlung, so jetzt zum Ende. Was wäre deine Empfehlung, um damit zu starten, um da äh, an der Stelle besser zu werden hinsichtlich äh, eine Kultur für Sicherheit? Äh Etablieren. Also womit sollte man starten? Was wären so? Das mhm. wäre da deine Empfehlung?
0: Ja, also ein weiteres Projekt, das wir, das wir auch veröffentlicht haben, das ist sehr, sehr, sehr einfach, aber sehr, sehr effektiv äh, tatsächlich. Äh, und es war auch das allererste Projekt, mit dem wir gestartet haben, mit dem Maturity-Model haben wir erst Ende letzten Jahres losgelegt, da, ähm, da quasi die Baseline veröffentlicht, ist äh, das sogenannte Security Aptitude Assessment. Ähm, das ist ein ganz einfaches Excel-Dokument, quasi mit einem Frage und einem, und einem und einem Auswertungswerkzeug dabei, also Fragebogen und Auswertungswerkzeug, dass wir gerade für größere Organisationen dann im Rahmen unserer Dienstleistungen als, als, als Service anbieten, um, um die grundsätzliche Fragestellung zu, zu klären. Okay, was ist es, was gibt es eigentlich für Aptitude an der Stelle, also was gibt es denn eigentlich für eine Attitüde, für, eine, für, einen, für einen Sinn an Zuständigkeit, Problembewusstsein und auch Interpretation zum Thema SAP Security, wenn wir mal über so einen klassischen Organisationsaufbau von SAP IT-Betrieb Audit oder interne Revision und ähm, IT-Sicherheitsabteilung äh, oder Informationssicherheitsabteilung, Informationssicherheitsbeauftragten äh, reden. Ähm, weil, das kennst du sicher auch, Tobias, so dieses, dieses typische Thema, ähm, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Also ähm, äh, ich gehe davon aus, dass Herr, Frau, XYZ sich um zum Beispiel die Einheit, Einhaltung einer bestimmten Sicherheitskontrolle kümmert oder sozusagen mit der entsprechenden Sorgfalt auch in Bezug auf Sicherheit äh, ein bestimmtes Thema prüft etc. Also klassisches Thema ähm, GSE Access Control, ähm, Genehmigungsprozess für, für, äh, für, für, eine, für eine kritische Berechtigungskombination oder so. Ähm, und dann stellt sich, wenn man das aber mal sozusagen strukturiert im ganzen Unternehmen abfragt, äh, stellt sich gegebenenfalls raus, oder der oder die kümmert sich ja gar nicht darum. Die sieht es überhaupt gar nicht in ihrer Verantwortung, gar nicht in ihrer Zuständigkeit. Ähm, also so, so dieses Thema äh, und dass das völlig wertfrei, erstmal zu gucken, wo gibt es denn eigentlich ähm, Zuständigkeits- und Verantwortlichkeitslücken? Die sich einfach.
1: Ich habe immer so ein, so ein Bild von so einem Volleyballfeld im, im Kopf, ne? Und wo einer dann schreit, du hast. Und keiner rennt hin zu dem Ball, weil das so, ne? Es kann immer nur heißen, ich habe, ne? So.
0: Genau, genau. Ja. Und ein anderes Thema ist natürlich jetzt mal losgelöst von der Zuständigkeit, die, die viele ähm, ja bei sich sehen. Ähm, die andere Fragestellung ist, ähm, habe ich denn eigentlich den entsprechenden Kompetenz und der Hautträger bei mir im Unternehmen oder aber auch gegebenenfalls bei meinem Zulieferer, bei, mir, bei meinem Lieferanten zu dem Thema? Also ich meine, Zuständigkeit zu, äh, anzuerkennen, anzunehmen, ist was ganz, ganz Tolles. Ähm, aber man muss dann natürlich auch in der Lage sein und das äh, dann, dann auch zu deklarieren, zu verstehen, ähm, was bedeutet denn... Ähm, es an dieser Stelle Zuständigkeit zu haben und was, was muss ich denn können, wissen äh, und auch wie viele Ressourcen brauche ich denn, um das auszufüllen an der Stelle.
1: Ja, manchmal manchmal muss es dann, das Problem muss erkannt werden, damit man dann jemanden findet, der es löst. Ne? Man muss nicht jedes Problem selber lösen. Ja.
0: Genau, ja. genau das, das ist, das haben wir über einen einfachen Fragebogen äh, erstmal deklariert. Ähm, der ist ähm, relativ ausführlich ähm, äh, in Form von diesem, diesem Excel-Sheet. Äh, wir selber wenden ihn dann auch in, in, Frage, in Form von einer adaptiven Umfrage ab, also quasi um die Fragemenge zu reduzieren, dadurch, dass wir sozusagen im Verlauf der Beantwortung mit äh, Qualtrics setzen wir dafür ein. Äh, zum ja. Beispiel dann. Ähm, dann das wäre
1: das Herz der SAP-Land.
0: <lacht> genau. Genau, ähm, um, um äh, quasi adaptiv dann entsprechende sozusagen Fragepfade schon, schon ausschließen zu können. genau. Äh, und natürlich das Ganze dann, dann zu verschlanken, effizienter zu machen. Aber einfach mal so als, als eine Inspiration ähm, gerne einfach mal die Ex-Liste aus, aus dem OWASP-Projekt nehmen, aus dem Core Business Application Security Projekt und sich gegebenenfalls auch selber einfach mal die Fragen für, für, die, für, für die eigene Arbeit stellen. Ähm, Inwieweit das, inwieweit das gegeben oder abgedeckt ist, ja. Cool, super.
1: Marco, Marco Hammel von No Monkey. Vielen lieben Dank, Marco. Ich habe mir äh, vor allem gemerkt, dass ähm, ne, Sicherheit als Prozess, nicht als Zustand, und äh, ist es ist wichtig, am Anfang die Einstellung zu messen, damit man überhaupt weiß, wo man äh, leere Felder, leere Bereiche hat auf dem Volleyballfeld. Also Marco, Hammel, vielen lieben Dank. Und ähm, ja, wenn ihr das spannend fand oder interessant fandet, dann äh, ich habe noch ein paar Informationen dann verlinkt in den Shownotes. Das heißt, alle, alle Links auf die ähm, Projekte, auf das Obersprojekt oder die Projekte und die Unterlagen findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann äh, vielen Dank, Marco, an dich.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Tobias. Hat mich sehr gefreut, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne und dann vielen lieben Dank an euch für Aufmerksamkeit. Macht es gut, bis demnächst.